0: 어, 이제 학생들이, 이제 2학년 학생들도 많이 물어보는 음. 질문인데, 각 대학별로 모의논술을 좀 많이 보잖아요? 네. 몇월 달에 뭐죠? 주로? 5월입니까? 6, 뭐 4, 5월, 4, 6월? 월 6월 6월에도 보고, 음. 그 다음에
1: 이제 그 이전에 좀 일찍 보는 대학도 음. 있는데요. 네. 6월에 많이 실시를 했습니다. 6월에. 하고 있습니다. 네. 그럼 실제로
0: 이제 6월 본다라는 건 6월 첫째 주에 모의수능을 보고 자기의 정치가능성을 판단한 다음에, 음. 어, 생각하는 대학들 또는 욕심내는 대학들에 가서 모의논술을 보는 건데, 음. 뭐 이런 질문 있죠. 웬만하면 다 봐야 되는 거 아니냐. 다 음. 가봐야 되는 거 아니냐? 했을 때자연계의 입장은 어떻습니까? 아
1: 저는 무조건 반대입니다. 반대. 네, 왜 그러냐면, 네. 일단, 온라인으로 시험을 보는 것은 별 문제가 없습니다. 음, 뭐, 네. 많이, 얼마든지 많이 봐도 좋은데, 오프라인에서 시험을 음. 보려면, 이제 사실 이제 굉장히 좋은 기회죠. 학생들한테는. 우리 음. 이제 뭐, 가서, 음. 어, 이제 뭐, 맛있는 것도 사 먹고, 친구들하고 같이 가서, <웃음> 재미있게 놀다 오는 거 좋은데, <웃음> 네. 물론 이제 한번 정도는, 음. 어, 이제 그런 음. 모의고사를 통해서, 어, 경험도 익히고, 아 이런 분위기구나. 아 이런 식으로 하는구나. 경험 익히기 에 괜찮은 음, 것 같습니다. 네, 한한번 네. 정도는. 근데 음. 이게 두번세번 번. 모든 대학을 다 본다. 어 이거는 시간 투자가 너무 좀 음. 심한 음. 것 같습니다. 물론 이제 음. 스트레스 한번 풀러 가는
2: 거는 뭐 음. 나쁘지 않을 것 같습니다. 음, <웃음> 이문계 어때요? 이문계도 저도 마찬가지라고 생각합니다. 그러니까 음. 이 모의, 그 논술 고사장이 주는 어떤 특이점들이 있거든요. 그러니까 음. 모의 논술을 보면 그 특이점을 미리 파악해 볼수 있어요. 음. 그러니까 시험을 볼때 실제로 연습 지는 한이 정도 수준에서 쓸수 있고 네. 필기구나 어떤 제한사항들은 나한테 이런 부담을 주는구나. 음. 이런 걸 파악할 수 있고요. 그런데 음. 이제 모든 논술 문항을 다 이렇게 해보겠다고 라 하면 음. 이제 고등학교 3학년 논술 준비하는 동안이 투어 기간이 되는 거고 책이나 한거 써야죠. 아니, 그렇죠. <웃음> 네. 아니뭐
0: 서울에 사는 학생들이야 네. 서울권 대학이 논술 음. 보니까 뭐 지하철 타고 음. 버스 타고 잠깐 갔다 올수 있는데 진짜 음. 아까 허선사님 말씀하셨던 것처럼 지방에서 어. 이걸 악용하는 애들이 있어요. 네.
2: 어. 그리고 모든 학생들이 어. 볼 수도 없거든요. 온라인 뭐, 불러가지고 올라야죠 가지고 음. 묻지마
0: 강가 묻지마 네. 논술, 모의 논술 이렇게 부산 주변에는 네. 이제 부산대학교까지 네. <웃음> 네 가면서 재밌게
1: 한 가지만 좀더 네. 붙였으면 네. 좋겠는데요. 네. 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 그 모의 논술하고 관련해서 음. 제가 특히 이제 뭐 인문 논술은 잘 모르겠습니다만 음. 그 자연계 논술을 음. 준비하는 학생들한테는. 어 모의 논술을 보면서 그래서 두 가지 꼭좀 좀 연습을 해보라고 음. 하고 싶은 게 있습니다. 한 가지는 뭐냐면 음. 따로 연습지를 주는 대학들도 음. 있습니다. 그러니까 음. 넉넉하게 주는 대학들도 있는데 음. 어, 요즘에 절반 이상의 대학들은 빈 공간을 이용해서 음. 문제를 풀어야 해서. 됩니다. 네. 여백을 이용해서. 근데 음. 그 여백이 음. 결코 크지 음. 않습니다. 네. 그래서 그걸 좀 연습을 좀 해줬으면 음. 좋겠고 네. 두 번째는 어 이제 뭐 굉장히 많은 대학들이 답안을 보면 이렇게 네모 박스로 되어 있고 음, 그것을 음. 벗어나면 맞아요. 안 됩니다 음. 근데 그거 연습이 제대로 안돼 있어서 음. 실전에서 음. 상당히 힘들어하는 학생들이 어머, 많거든요 맞아요. 그거는 좀
0: 연습을 좀 많이 해줬으면 음. 좋겠어요 네네. 음. 그러니까 뭐 대학이 논술 그 저기 뭐, 뭐 논술 전형에 대한 유의사항 뭐 이런 네네. 거 얘기할 때뭐 지참해야 되는 거 해서는
2: 안 되는 거 이것들을 음. 명시하고 있기 때문에 네, 음, 그러니까 호정선 씨 말씀하신 게그 음. 답안은 반드시 문항에 주어진 답란에만 써야 된다라는 그런 유의사항들이 있거든요. 음. 그다음에 답란 이유 이외의 곳에 특별한 표식을 하면 감점 또는 또는 영점 처리한다. 뭐 이런 유의사항도 있어요. 근데 네. 대학 그 채점을 할때어 음. 가장 그 채점자들이 전원 만장일치로 결정할 수 있는 합의할 수 있는 게 뭐냐면 유의사항에 있는 그런 조건들이거든요. 네. 그러니까 이거 하면 0점 처리, 그 100% 그거 하면 0점 처리인 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 해 주어진 담나에만 써야 되는 거. 예를 들면 1 번, 2번 문항을 다른 담나에 바꿔 쓰잖아요. 이것도 100% 0점이에요. 채점 안 됩니다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 짧게 그 저기 질문 드리는데 상경론수 대부분 네. 학류 통계가 네. 나온다. 맞는 말인가요? 글쎄요 뭐 짧게 답하시면 네 짧게 답해서 이렇게 네. 답해야겠습니다
1: 요즘 노벨경제학상 네. 어, 사회학 전공하신 분들이나 네. 어, 그다음에 또뭐
0: 심리학 전공하신 분들이 많이 봤죠 네, 네, 네. 네. 그걸로 대답을 가름하겠습니다 알겠습니다
2: 인문논술의 제시문이 뭐 소설은 교과서 출제가 많다뭐 이런 소문도 있는데 그걸 어떻게 답하시죠 최근에 그 이제 아까 제가 사교육 영향 평가 말씀드렸잖아요 선행학습 평, 영향평가 이런 걸 하다 보니까 음. 이 대학들의 입장에서는 사고력을 평가한 되는데 음. 굳이 논술의 제시문을 교과서 외. 그래서 출제하면서 받는 비판을 감수하기가 좀 어려운 거예요 음. 처음에 서강대 같은 경우는 논술 지문 엄청 어려운 걸 하고 싶어 했어요 이유는 뭐냐면 대학에서 배우는 이 학문의 과정이 실제로 어떤 전공서적 정도를 읽을 수 있는 정도 수준 돼야 되는데 애들이 맨날 교과서 정도에 그것도 짧은 문장만 읽고 오니까 음. 수업이 진행이 안 된다는 거죠. 그런 욕구가 있었지만 음. 최근에 이 논술이 계속 타겟이 됐잖아요. 사교육 유발하는 요인이 있다. 그러니까 지금은 거의 대부분의 대학이 교과서에서 지문을 채택을 하거든요. 많이 음. 벗어나면 EBS 교재. 그러다 보니까 자연스럽게 이 교과서 중에서 가장 방대한 양의 교과서가 특히 문학교과서예요. 음. 문학교과서 엄청 출 판사별로 음. 한 (10몇 종) 되잖아요 예. 거기에 특히 그 국어 같은 경우는 이말 그대로 문학만 다루지 않아요 그러니까 모든 영역을 다 다루잖아요 그러다 보니까 국어 교과서가 특히 많이 논술 교 문제를 출제할 때 많이 사용되고요 특히 이제 그런데 특히 소설 같은 경우는 학생들이 그 교과서별로 다 다루는 작품들이 다 달라요. 어 그러다 보니까 굳이 그 밖에서 내려고 하지 않아도 이 안에 충분히 찾아지니까 음. 그러다 보니까 자연스럽게 교과서에서 이런 문학 작품들이 많이 나오는 빈도가 높다고 이렇게 보여지는 음, 거죠. 교과과정 내에서 출제니까 교과서 음. 출제가 되는 건데. 그게 명분으로 삼기 가장 좋은 거죠. 교과서에서 냈는데. 그런데 재심문 쉽지만 이제 발문은 좀 어렵게 나오는. 발문을못 알아듣게 내는 문제는 거의 없어졌어요 네. 예전에는 음. 못 알아듣게 문제 만들어가지고 <웃음> 교수들도 문제 내놓고 이거 뭐야 뭐냐? <웃음> 이거 뭐 네, 나도 못 쓰겠다 네. 뭐 이렇게 네. 뭐, 네. 얘기하는 얘기 분들이 있었는데 네, 네. 그래서 저도 이렇게 발문을 이렇게 보면서 아 이분은 외국에서 공부하고 온지 얼마 안 됐나 막 이런 분들 있었어요 정말 <웃음> 오케이, 최근에는 그런 문제는 없어요 네, 네. 지금 호박사님 같은 경우는 작년에 음. 이제 분당
0: 일대에서 제가 진짜 소문 음. 들었던 건데 그 낙생고등학교가 사실 내신 성적이 불리한 학생들이 많잖아요 네, 그렇습니다. 근데 거기서 가톨릭 의대 논술로 합격한 사례가 있어가지고 네. 호박사님 제자들 <웃음> 네. 근데 제가 여쭤보고 싶은 건 가톨릭 의대 논술도 쉽지는 않을 텐데요 네. 뭐 이런 소문도 있어요 대한민국에서 가장 어려운 논술고사를 한양대 의대 논술이다 음. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 최저가 없는데 뭐 네, 이런 말요그 네, 네. 맞나요? 네. 뒤에
1: 그 한양대 음, 의대 논술이 어렵다라고 하는 것은 네. 사실은 이제 한양대에서 일단은 일단 한양대에서 그 수능 등급컷을 없애면서 네. 의예과가 논술 전형에서 빠졌었습니다. 네, 그렇죠. 그러다가 이제 올해 처음으로 다시 네, 네, 또 네, 이제 들어가게 되는데요. 네. 그래서 일단은 뭐 모의 논술도 봐도 실제로 한양대 모의 그 의예과 모의 논술이 따로 나오지 않았습니다. 음, 근데 음. 이제 왜 그런 얘기를 하느냐? 음. 제가 이제 그 근거를 생각을 해 봤더니 일단 첫 번째 의예과들 중에서 의예과 수능 등급컷은 네. 논술 전형에서 수능 네. 등급컷이 굉장히 높지 않습니까 맞아요. (1111) 네. 뭐 이렇게 음. 되니까 그런데 유일하게 한양대 의예과 논술만 수능 등급컷이 없다 음. 매력적이죠 음. 맞죠. 네 그다음에 이제 두 번째 음. (110명) 전체 모집 정원 중에서 논술로 어~ 뽑는 인원이 약 (10명) 정도가 되는데 네. 굉장히 그러면 이제 적게 뽑는 건데 규모에 비해서 그다음에 마지막 어, 이게 그 같은 논술 전형 어, 일위 그러니까 논술 고사 보는 날이 음. 겹치는 게 사실 음. 이제 상당히 중요한 포인트가 음. 되는데 네. 한양대 뭐, 어, 그 음. 논술 시험을 보는 날딱한 대학밖에 보지 않습니다 이화여대. 음.
0: 음. 그러니까
1: 예를 들어서 수능 아, 끝나고 중복일, 중복일. 네, 중복일 그렇죠. 네. 그러니까 18, 19일 같은 경우는 굉장히 많은 대학들이 동시에 음. 논술 시험을 보기 맞아요. 때문에 어, 좀더
0: 좀좀 우리가 그 네. 뒤에 중점. 네, 그렇죠. 네. 네.
1: 음. 그런데 음. 일단 한양대는 그래서 중복되는 음. 것이 없기 때문에 거기로 왕창 네. 모일 것이다라는. 네. 그것 음. 때문에 아마도, 네. 그것 때문에 한양대 의대 논술이 아마 굉장히 어렵지 않을까, 이렇게 예상을 그렇죠. 하시는 것 같은데, 네, 네. 글쎄요, 그거, 어, 좀 위험한 발상 아닐까요? 근데, 만약에. 근데 그, 또 쉽게
0: 음. 내면 변별을 어떻게 하냐,
1: 한양대 수리 논술은 쉽지 않습니다.
0: 음, 그러니까 일반, 그러니까, 학과
1: 음. 네. 어, 음. 일반 학과 문제도, 제가 볼 때는 일반 학과 문제도, 의예과 학생들 선발 어, 그 변별하기에 충분한 난이도를 가지고 있습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 아마 음. 이제 그런 썰이 뭐 네. 최저를 음. 없는 데 최저가 없는 의예과 음. 논술 이러면 완전 대박 찬스거든요. 옛날에. 네. <웃음> 네. <웃음> 자어좀 우리 제작진에서 준 여러 가지 질문들인데 음. 선생님들이 혹시 아, 나 이것만큼 꼭 한번 체크해봐야 음. 되겠다. 우리 학생 혹시 있으신가요? 어, 풍문 중에. 음.
1: 네. 거기 좀 약간 그어 음. 내용을 약간 바꾸어서. 네. 그 그~ 팩트 체크에서 이런 문제가 있었죠 네. 서울시립대 이과 논술은 기출, 기출 문제 풀이만 잘해도 합격이 보인다라는 네. 질문이 있는데 음, 이걸 이런 식으로 이제 문제를 바꿔보겠습니다 네. 사실 굉장히 많은 분들이 기출 문제 예를 들어서 아 우리 애가 음~ 예를 들어서 한양대를 지원하려고 하냐 네. 하니까 네. 한양대 기출 문제만 계속 풀어야 되는 거 아닙니까 네약 네. 거 그런 식으로 되겠어요. 말씀을 하시거든요. 네. 근데 그건 사실은 좀 말이 안 되는 게 물론 그 학교의 기출 문제를 풀어보는 게 굉장히 중요했니다 중요합니다 네. 특히 최근 거 아니면 올해 모의 모의 논술 왜냐하면 어 난이도라든가 아니면 뭐 이제 출제 방식이라든가 이런 것들을 익히기 위해서 그 학교 기출 문제를 풀어보는 것도 좋지만 본격적인 공부는 오히려 다른 대학 문제를 풀어봐야죠 왜냐하면 한양대학교에서 이번에 만약에 음음. 작년에 구분구적법 문제가 출제가 됐다면 음. 네. 또 구분구적법 문제가 나올까요? 그러니까. (웃음) (웃음) 오히려 다른 학교 문제를 풀어봐야 다른 주제들을 공부를 하죠. 그래서 골고루 어, 거의 모든 대학들이 기출 문제. 제가 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이 논술 문제가 교수님들이 아주 굉장히 열심히 특히 수리논술 문제 같은 경우는 굉장히 디자인을 굉장히 잘해놓은 문제예요. 과학논술 제가 지금 말할 기회가 없어서 아직 말씀을 못 드렸는데 조금 한꺼번에 모아서 과학논술 말씀을 드릴 음. 텐데 과학논술도 음. 아주 상당히 디자인을 잘해놓은 것이기 때문에 기출문제를 열심히 풀어보고 공부하는 거 정말 중요합니다. 기출문제 중심으로 음. 공부를 해야 되겠지만 네네. 한양대를 지원한다고 해서 한양대 기출문제만 푸는 것은 네. 아니다. 여러 대학 음. 어, 기출문제들을 네. 폭넓게
0: 공부를 해야 된다. 이 음. 말씀을 꼭 음. 알겠습니다. 드리고 싶습니다. 그리고 이제 그 팩트체크에서 또한 가지 우리가 예, 얘기할 게 있는데 그게 뭐냐면 내신 성적이 안 좋은 학생들 입장에서는 네. 실제로 최장력 기준 없는 대학에서는 교과변별력도 있을 것이고 또 음. 아니면 수능 체조도 있지만 학생부를 반영하는 대학에 대한 부담감이 있어요. 선생님 제가 내신이 많이 안 좋은데 음. 논술전형에서 합격할 수 있을까요? 이런 질문을 할때 그래서 음. 제가 그냥 시간 강의에서 말씀을 드리면 특별히 논술전형에서 내신의 변별력이 높은 대학도 있더라고요. 음. 소위 말하는 이제 1등급과 음. 2, 3, 4, 5등급 등급간 점수 차에서 뭐 예를 들면 연세대학교 어. 같은 경우가 1등급에 20점을 주면 5등급에 19.2를 주니까 거의 차이가 크게 나지 않는 구조인데 뭐어내신을좀 많이 반영하는 구조라고 볼수 있을까요? 대학 중에서는 이제 어 경기대 같은 경우가 음. 1등급에 14점을 주면 5등급에는 1 2 1 2를 주는 이런 구조도 있거든요. 네네. 그러니까 아마 내신 성적이 좀안 좋은 친구들은 막무가내로 그냥 쓰지 마시고 음. 어 대학의 극간 점수 그리고 그게 실질적으로 어떻게 반영되는지에 대한 비율 체크를 좀 하신 다음에 갔으면 좋겠고요. 음. 오늘 좀 시간이 너무 없어요, 우리가. 어? 할얘기 많은데. 음. 자, 이제 여섯 번째 질문 드릴게. 어 수시는 여섯 번의 기회가 있단 말이에요. 그래서 교과형과 종합형, 또 논술형, 음. 혹은 적성형, 뭐 여러 가지 전형을 조합해서 원서를 네. 쓰는 학생도 있지만, 우리 유명한 말 있잖아요. 육 논술. <웃음> 네? <웃음> 여섯 장을 모두 논술로 쓴다라는 가정하에, 어, 올해 이제 우리 친구들이 3학년 같은 경우에 원서를 쓰게 될 텐데, 문제가, 어, 지난해는 수능 전에 동국대도 논술이 있었고, 연세대도 음. 논술이 있었고, 한양대 에리카도 수능 전이었는데, 음. 올해는 전부 이쪽으로 옮겨왔어요. 그래서 아까 우리 음. 허 박사님 얘기했는데, 18, 19일에, <웃음> 막 몰려있거든요. <웃음> 음. 그럼 이제, 이, 게 지금, 뭐, 전략에 어떤 변화, 변수들이 있을 것인가에 대해서 음. 한번 고민해 볼 필요가 있을까요? 6년수를
2: 쓰고 싶어도 이제 못 쓰는 거죠. 그렇기 음. 때문에 몰려있으니까. 몰려있어서. 네, 네.
0: 아니, 아니요. 못쓰지는 않을 것 같고. 음. 그래서 나온 음. 말이 이제 저는 어떻게 코칭을 하냐면, 음. 어, 논술 일자 동시 지원. 그니까 예를 들면 성균관대 아, 논술과 아, 아. 연세, 예, 연 논술이 왔어? 동일한데, 음. 어, 음. 나중에 경쟁률 치를 보거나, <웃음> 네. 아니면 두 대학의 최장립 기준이 어. 다르니까, 아, 네. 자기가 어느 정도 어디 어디 쪽에 더 많은 정 예상치를 있는. 보고 음, 음, 음. 선택한다 이거죠. 그렇게 해서 네. 이제 동시 지원 태기릉시 음. 뭐 오. 이런 이제 뭐 <웃음> 용어를 써보는 거죠. 작전을 네. 써보는 거죠. 네. 무슨 무슨 군사 작전 같아요. <웃음> 네? 자연계도 굉장히 중요하죠. 네, 자연계도
1: 네 일단은 음, 음. 자연계도 이제 그 겹치는 부분 포함해서 네. 또 뿐만이 아니라. 네. 어 이제 물론 그 지원하려고 하는 대학의 이제 그 정도 예를 들어서 뭐 내가 좀 상위권 대학들만 중심으로 지원을 하겠다라고 네. 한다면은 이제 선택의 폭이 그만큼 줄어들겠죠. 네. 자 그렇다 할지라도 우리가 이제 그 포트폴리오를 그 세울 때그 만들 때 가장 중요한 부분은 날짜뿐만이 아니라 시간. 자연계 같은 경우에는 또 뭐가 필요하냐면 수능 전에 시험을 보는 대학 이거를 가능하면 하나 정도 두는 것도 나쁘지 않습니다. 근데 수능이 잘 나와서 음,
0: 납치될 수도 있으니까. 네, 네. 바로
1: 그거죠. 그 부분을 아주 굉장히 잘 생각을 해야 되는데, 그래서 수능 전에 논술 시험을 보는 그런 음. 어, 대학들을 선택을 할 때는 자기가 9월 모의고사, 그 다음에 뭐 6월 모의고사 음. 이것들을 기준으로 해서 봤을 때, 그거보다는 좀 약간 상향 지원 쪽으로 음. 할수 있는 대학이 만약에 수능 전에 있다면, 그런 대학을 하나 정도 만약에 지원을 해 둔다면, 어 사실 논술 공부가 이제 뭐 단시간 내 예를 들어 음. 수능 때까지 논술 공부 하나도 안 하다가 음. 어 수능 딱 끝나고 곧바로 논술 공부 해가지고 합격할 수 있는 그런 가능성 상당히 떨어지거든요. 네. 수능 어, 그래서 논술을 만약에 음. 그 수능 전에 한 대학 정도를 만약에 둔다면 네. 그 대학을 어 준비하면서 어느 정도 쭉 대비를 해둔다면 음. 그 나중에 수능 이후에 음. 어 논술 시험을 볼때 상당히 도움이 많이 되기 때문에 사전에 아, 보는 것도? 네 그것을. 네. 좀 고민을 그 고려를 해서 포트폴리오를 좀 세우는 게 좋고요. 예, 예. 그 다음에 이제 또한 가지가 어 이제 과학 논술 이야기를 안할 수가 없는데 음. 과학 논술이 있는 대학과 없는 대학이 이제 명백하게 주어져 음. 있기 때문에. 과학 논술을 만약에 대비를 선생님 제가 과학 논술을 해야 될까요? 말아야 될까요? 네. 그러니까 이런
0: 문제를 이제 또 고민을 해서 또 포트폴리오를 네. 어, 짜야 됩니다. 자, 팩트체크 호정훈 선생님
2: 얘기도 좀 들어봤으니까, 우리, 뭐, 우리가 네. 놓친 것 중에 윤치원 선생님 하신 말씀 있으시죠? 네, 우리 학생들이 이제 그, 이렇게 논술 준비하면서, 네. 저는, 준비해도 안 되는 거 아니에요?라는 마음 갖고 있는 친구들이 그런 이런 얘기 하더라고요. 음. 선생님 논술 이렇게 준비하면은 붙는 음. 애들은 다 붙는데 떨어지는 다 떨어진다고 하더라고요. 어, 일반하죠. 저는 다 떨어지지 않을까요? 그렇게 <웃음> 뭐, 네. 생각하는 친구들이 있더라고요. 그게 네. 네. 논술 준비를 할때 시간을 단순하게 많이 들인다고 논술 실력이 음. 향상되는 건 아니다.라는 네. 걸좀 이해할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 음. 논술이 보통 보면은. 하나 합격한 친구들도 있어요. 왜냐하면 음. 여섯 번 기회를 다 논술에 투자했지만 음. 실제 다섯 번은 논술의 논제 자체도 이해 못하고 또는 논제와 제시문들 간의 이 관계도 파악 못해서 설계를 못해서 답을 못 쓰는 경우도 있고요. 음. 근데 그중에 한번잘써가지고 합격한 친구도 있지만 이게 능숙하게 사고의 이 스킬을 연습한 학생들은 보통 웬만한 문제는 다 해결이 되거든요. 그러면 보통 두세 개가 합격이 되는 거죠. 그런데 해도 해도, 뭐, 1년 내내, 저는 3월부터, 저는 논술에 오르냈어요! 그데 <웃음> 네, 다 떨어진 친구들을 보면은, 기출문제만 막 열심히 보고, 네. 논술에 나올 법하다고 하는 문제만 막 보면서, 모든 논술 답안을 내가 다 외워가리, 이렇게 생각하면은, 결국 아까 호정호 선생님 말씀하셨는데, 기출문제는 다시는 안 나오는 문제다, 이렇게 생각해도 되거든요. 네. 네. 사실 또, 인문계 음. 논술은 뭐,
0: 어, 붙는 애들이 다 붙는다라고 말할 수도 없는 음, 게, 음. 상위권 대학에서는 붙었는데, 좀 안전하게 썼던 대학에서는 불확극하는 네. 경우들도 있잖아요. 제가
2: 가르쳤던 학생 중에서도, 음. 뭐, 다른데, 뭐, 서강대, 한양대, 뭐, 성대 다 떨어지고, 딱두 네. 개가 붙었어요, 이 친구가. 네. 어, 두, 육론수를 썼는데, 이 친구는 연대랑 숙대가 붙었거든요. 야 그러니까 네. 중간 빼고, 급과 끝이래요. 급과 끝. 그게, 네. 이유가 있었는데 음. 숙대는 그때 어떻게 시험을 냐 수능 이후에 원서 접수를 하는 대학이었어요 아, 그런, 그런, 그런 시점 있었어요, 있었어요. 그래서 음. 수능이 망했고 음. 그다음에 수능이 망하고 나서 논술을 엄청 잘 봐야 된다는 부담감 때문에 이 논술 직, 수능 직후에 봤던 대학들은 부담감 때문에 못 봤고요. 네. 처음에 놀러 갔다 올게요 하고 봤던 연대. 음. 그 다음에 모든 마음을 다 내려놓고, 음. 아, 재수할 재수해야지. 이러면서 음. 봤던 쑥대. 음. 그러니까 결국은 음. 시험장에서 자기가 온전하게 이 사고의 능력을 다 발휘했던 시험 두 개를 합격했거든요. 네. 그게 굉장히 의미 있었죠. 그 결과가. 아, 알겠습니다.
0: 음. 이게 논술 전형에 대해서 수험생들 또는 학부모님들 사이에서 네. 뭐 일반화 되거나 아니면 음. 오해 소지가 있거나, 또는 음. 풍문으로 돌고 있는 말들 때문에 판단이 흐려질 수 있는 얘기를 음. 갖다가 음. 야, 이게 입시본색만이 할수 있는 음. 리얼 팩트체크를 음. 우리가 한번 해봤습니다. 네. 자 여러분은 지금 또 많은 선생님들의 리얼리프토크 입시본색과 함께하고 계십니다. 네. 자 앞서서 논술전형의 돌파구는 없는지 네. 또 어떤 학생들이 어~ 데뷔를 했을 때 실제로 성공할 수 있는지에 대해서 정말 여러 가지 얘기를 나눠봤습니다. 어~ 오해에 대한 것들은 이제 이해로 바꿔주시고 어~ 지금부터 이제 실질적인 논술 전형에 대한 데뷔 방법에 대해서 좀 정보를 드릴까 하는데 뭐~ 우리 어~ 차타공인 논술의 양대 산매 인문계 음. 대가 네, 자연계 대가. 마치 응. 이런 얘기하면 뭐 중국 요리할 때뭐 이런 얘기 <웃음> 뭐 하는 거같 음악도 같은데. 깔아줄 때. <웃음> 뭐 짜잔, 짜잔, 그르게 뭐 빰. 네. <웃음> 논술 대비법을 안 들어볼 수가 없는데, 네. 어, 지원할 수험생들에 의해서 선생님들만의 논술고사 대비법, 네. 어, 최강 네. 팁을 좀 알려주셨으면 좋겠습니다. 우리 음. 먼저 허정원 선생님, 알려주시죠. 네, 어, 음.
1: 제가 조금 전에 아까 말씀을 드릴 때, 음. 음. 수능 수학 21번, 29번, 30번, 그리고 어, 수리 논술, 그 다음에 수학 심층 면접. 이거는 동시에 같이 가야 된다. 라고 네. 말씀을 드렸는데요. 어, 이거에 대해서 제가 좀더더 더 구체적으로 음. 팁을 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 과연 이것을 어떻게 공부를 해야 되느냐. 아까 말씀드렸듯이 음. 가장 중요한 것은 일단 학생들이 수능 공부를 하면서 그러니까, 이, 어, 그러니까 경험을 쌓기 위해서 뭐 굉장히 많은 문제들을 풀다 보니까 문제를 보자마자 어, 뭐몇초 걸리지 않아서 아, 음. 이건 이렇게 풀면 다 답이 나와. 라는 걸 이미 아는 거예요. 음. 그렇기 때문에 항상 학생들은 문제를 읽는 게 아니라 그냥 네. 문제를 보고 내가 경험한 것인지 아닌지 이것만 판단을 네. 한 다음에 곧바로 문제 푸는 방법을 떠올려서 기억을 네. 떠올려서 문제를 푸는 거죠. 네. 그런데 수능 수학 21번, 29번, 30번과 수리논술 수학 심층면접은 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 처음 보는 문제들이기 때문에 경험이 없는 문제들이거든요. 네. 이런 문제를 풀기 위해서 우리가 해야 되는 거딱한 가지가 있습니다. 여러분들도 이미 다 알고 있는 음. 내용입니다. 그게 뭐냐 하면 바로 수학에서 제일 중요한 거. 개념이죠. 음. 이 개념을 알고 있는데 사용을 못한다면 이건 뭐 죽은 개념이죠. 그래서 음. 우리가 이 개념을 살려야 되는데 이 개념을 어떻게 살리느냐. 실제로 개념 중심으로 수학 문제를 풀기 위해서는 자, 이런 과정을 거치게 되면 됩니다. 자 우선 제가 이거를 0번째, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 단계로 나누어서 설명을 해드리면 네. 우선 첫 번째, 0번째 단계입니다. 0번 왜 0번째 단계냐면 이거는 무조건 그냥 해야 되는 거. 기본. 음. 즉 다시 말해서 음. 읽지 않고 문제를 풀수 없잖아요 네. 그래서 일단 읽어야 된다는 거죠 음. 읽는 거는 분명히 보는 것과 다릅니다 제가 정말로 부탁을 드리는데 음. 21번, 29번, 30번은 제발 빨리 읽지 마십시오 천천히 그것도 단어 하나씩 하나씩 끊어가면서 그리고 음. 조건들과 구할 것들 사이의 관계를 살펴가면서 음. 하나씩 읽고 그것들을 실제로 손으로 손으로 읽는다라고 저는 표현을 하는데 그걸 하나씩 좀 써주십시오. 음. 자, 그 다음에 이렇게 다 끝났으면 네. 그 다음에 제가 드리고 싶은 말씀은 거꾸로 생각하자. 이게 음. 뭐냐 면 구할 것부터 보는 겁니다. 음. 보통 우리가 이제 수학 문제를 풀다가 어, 이거 모르겠어. 그러면 이제 맨 뒤에 이제 어, 문제 풀이 방법을 이제 해답을 보게 되잖아요. 해답을 보면 어 문제 풀어놓은 걸쭉 보면 맨 윗부분은 잘모르겠 어, 얘네들 왜 이렇게 푸는 거지? 왜, 왜 이렇게 푸는 거지? 하다 보면, 중간쯤 가다 보면 아, 이래서 얘가 음. 이렇게 이렇게 풀어왔구나라고 생각을 하면서 문제를 쭉 풀어서 답을 구합니다 그리고 공부를 했다고 생각하는데 그게 아니죠 왜냐하면 그거는 이미 다 알고 있는 사람이 문제를 풀어놓은 걸 지켜본 거고 그렇다면 우리가 공부를 하려면 어떻게 해야 되느냐 반대로 생각해야 됩니다 구할 것부터 시작해서 내가 이걸 구하려면 무엇이 필요한지를 거꾸로 역추적해 나가는 겁니다 그래서 맨 윗부분까지 왔을 때아 그럼 이제부터 계산 시작 산수계산은 다시 거꾸로 내려오는 거죠 그래서 거꾸로 생각하는 게왜 중요하냐면 구할 것부터 출발을 하게 되면 내가 어떤 개념을 사용할지를 결정을 할 수가 있어요. 그러네요. 네. 그러면 그 개념을 기준으로 해서 네. 어떤 방식으로 추론해 나갈지를 네. 상당히 쉽게 알아낼 수가 있는 거죠. 예를 들면 우리가 여러분들 한번 생각을 해보십시오. 머릿속에다가 지금 만약에 미분의 평균값 정리를 생각을 했다. 그러면 어떤 식의 형태가 머릿속에 딱 떠오르죠. 그렇다면 그런 식을 만들기 위해서 나한테 주어진 조건, 구할 것들 사이에 어떤 어떤 과정들을 거치면, 아, 그러면 저런 식의 형태가 만들어질 거야. 그게 한 사이클이 돌아가는 겁니다. 물론 29번, 30번은 한 사이클로는 안 되죠. 그런 것들이 두, 세이, 뭐한두 개, 세, 뭐한두 개, 세개 사이클이 돌아가야 문제가 이제 완성이 되는데, 네. 어쨌든 그와 같은 방식으로 거꾸로 생각해서, 그 다음에 두 번째 단계, 개념을 생각을 해내고 그 개념을 기준으로 해서 문제를 풀어야 된다. 음. 맨 마지막 단계가 대입입니다. 음. 이게 제가 딱두 가지를 말씀드리고 싶은데, 이 대입은 어 학생들이 문제를 풀다가 안 되면 제일 먼저 하는 게 사실은 이세 번째 단계예요. 음. 즉 다시 말해서 일단 이것저것 대입을 해보는 거죠. 네. 그래서 어떻게 요행수로 어, 문제가 풀리지 않을까 이렇게 대입을 음흠. 하는데 이게 잘못된 게 뭐냐면 순서가 잘못된 겁니다. 음. 0번째, 첫 번째, 두 번째 단계를 거쳐서 세 번째 단계로 내려왔어야 되는데 일단 모르면 무조건 대입을 시작하다 보니까 음. 위에 있는 개념을 생각하거나 아니면 조건과 구할 음. 것들 사이의 관계를 생각을 하지 않고 내려왔기 때문입니다. (웃음) 물론 제가 지금 말씀드린 이게 어, 어이 어뭐 그렇게 하면 되는데 잘 될까 그게? (웃음) 어, 정말 잘 될까? 잘 안되죠. 왜냐하면 우리는 생각하는 습관이 있어서 이게 굉장히 어렵다는 걸 알고 있습니다. 하지만 음. 어렵기 때문에 만점인 거죠. 음. 수능 수학 만점을 원하신다면 어렵지만 음. 조금씩 조금씩 우리들이 생각하는 이런 습관이나 네. 그리고 수학 문제 푸는 이런 과정들을 조금씩 조금씩이라도 고쳐나간다면 네. 수능 수학 뿐만이 아니라 네. 바로 네. 그 공부가 곧바로 수리논술 공부도 네. 되고 네. 그 다음에 어, 심층면접 공부도 된다는 거. 네. 그러면 정말 네. 일타 아 이런 얘기하면 안 되죠. 어,
2: 괜찮아. <웃음> 일타 사피 평소 습관이 나오셨네요.
1: <웃음> 아 이게 네. 감추려고 열심히 노력을 했는데. 네. 자 그래서 한돌 네. 아, 하나로 세개를 동시에 다 잡을 수 있는 네. 어, 그런 음. 방법이 될 거니까 좀 힘들고 좀 어렵지만 음. 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 우리가 어, 이런 정석을 어, 정말 그야말로. 왕도가 아니라 정석을 꾸준히 지켜나간다면 음. 분명히 좋은 결과가 있을 겁니다 아니 이게 자연계 논술
0: 티칭하시는 분들 중에 그냥 수학을 음. 가르치시다가 야 이건 뭐 문제 보면 다 아는 건데 하면서 음. 대입을 막 해요 그리고 음. 안 되면 해설지 보고 답지 음. 보고 이렇게 음. 이제 티칭하시는 분들이 있는데 어떻게 보면 허박사님 접근 방식은 어떤 조건과 관계 이걸 음. 갖다가 끌어내는 추론이잖아요 이런 것들이 수리논술에서 요구하는
2: 대학의 어떤 요구사항이 될 수도 있으니까 굉장히 음. 좋은 팁이 될것 같다는 생각이 듭니다. 음, 그러니까 네. 그 논술이 저도 이제 그 호정호 선생님 말씀에 전적으로 공감해요. 그러니까 입문 논술이 음. 이 호정호 선생님 말씀하신 이 방법에 똑같거든요. 네. 그러니까 입문 논술도 호정호 선생님이 1타 3피 음. 어, 방법으로 해결할 수 있다. 음. 호정호 선생님이 손바닥을 계속 안 보여주시더라고요. <웃음> 평소에 이렇게. 평상 <항상> 이렇게. 봤 평상상. 이문계한 인문계에 또 팁을 좀 주셔야 돼요. 네. 음. 그러니까 결국은 자연계열 음. 이, 이 논술 준비하는 방법이 음. 수능 준비, 그치, 특히 최고점 준비하는 것과 다르지 않다 이렇게 말씀하셨는데, 음. 이 인문계열도 마찬가지예요. 이 실제로 우리 학생들이 놓치지 말아야 될게 뭐냐면, 이 수능 시험 이렇게 출제되고 나면은 이게 제가 자주 하는 얘기인데 이 수능 학수를다 보고 나면 그날 저녁에 이 평가 원장이 나와가지고 뉴스에서 이런 얘기 하거든요. 음. 에, 이번 수능 시험은 음. 정상적인 고등학교 교육 과정을 이수한 학생이 누구나 풀수 있도록 출제했습니다. 음. 그들이 정상적으로 한다는 그렇죠. 거죠. 음. 그리고 이 논술 출제를 한 대학들도 이 논술 출제와 관련된 출제 의도나 네. 출제 방향을 밝히는 인터뷰나 아니면 이런 그 공개 자료를 보면요 항상 서두에 어떤 얘기하냐면 우리 대학의 논술 문제는 정상적인 고등학교 교육 과정을 바탕으로 또는 교육 과정이상 학생이 누구나 풀수 있도록 이런 말을 빼놓지 않고 해요 이런 얘기를 하면 수험생들도 학부모들도 그리고 일반인들 다 웃거든요 하이씨 또저 얘기야 응. 그러면 그런 일을 매번 하는 사람들은 사람들이 그걸 그렇게 희화하고 그렇게 조롱하고 그렇게 한다는 걸 모르고 그런 얘기를 음. 계속하냐는 거예요 아니에요 왜냐하면 실제로 이 수능도 마찬가지고요 논술도 마찬가지고 이 학교에서 보는 음. 내신 시험도 마찬가지고 이 학생들이 반드시 이 정도 수준 이 우리 학생들이 이 정도 수준에서는 이 정도 교과에 대한 이해가 있어야 음. 돼라는 걸 중심으로 출제를 하거든요 그러니까 기본은 뭐냐면. 교과에 대한 이해예요. 그 이해 안에는 뭐가 있냐면 개념과 원리가 있어요. 음. 근데이 개념과 원리를 내가 분명히 아느냐 모르냐는 느 어떻게 확인할 수 있냐면 내가 그게 뭔지를 정확하게 설명할 수 있으면 돼요. 개념이 뭐냐면 어떤 대상을 다른 대상과 구별하는 거거든요. 음. 그러니까 만약에 인문학적으로 얘기하면 정의가 있으면 정의가 아닌 것들과 정의를 구별하면 은 정의라는 개념을 분명하게 아는 거예요. 그걸 완성된 형태로 평소에 공부를 하면서 문장으로 글을 써서 공부를 하는 연습을 하면 논술은 사실은 특별히 따로 시간을 내서 준비하지 않아도 교육과정에서 준비가 됩니다. 그래서 특히 수능 공부하면서 음. 우리 친구들이 수능 논술 준비하면서 수능 실패하는 이유랑 똑같이 준비하다 실패해요. 수능 가장 친구들이 9월 모의고사 이후에 실패한 이유가 뭔지 아세요? 마음이 좁아좁아해지면 이~ 모의고사 봉투 모의고사 있잖아요 네, 네, 네. 나는 오늘부터 실전이야 이러면서 <웃음> 매일 틀리는 연습만 해요 네. 문제 막 풀고는 채점하고 어예 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 아 어떡해 어예 막 이렇게 하고 좀운 좋게 많이 맞추면 그냥 어허 막 기, 음, 기쁨을 누리고 틀리면 음. 친구랑 둘이 어떻게 이런 연습을 뭐~ 대고 집에 가서도 한다고 나 어떡하지 그냥 밤새요 네 그러다가 수능이 본인이 계획했던 만큼 결실이 없는 거예요 근데 논술도 네. 시즌에 가까우면 가까이 올수록 기출 문제 가지고 음. 맨날 해보고 아 어려워 아 어려워 이렇게만 하고 만다고요. 그러니까 기출 문제를 음. 많이 섭렵해가지고 몽땅 외우려고 하지 말고 교과에 나와 있는 기본적인 개념과 원리를 자신의 문장으로 정리하는 방법으로 수능 공부를 하면 논술 준비되는 거죠. 사회탐구 영역 국어 문제 다 그렇게 정리하면 충분히 준비하는 가장 좋은 팁이 됩니다. 네. 네.
0: 아니, 이렇게까지 논술을 준비했는데, 이제 올해 이제 네. 특징 중에 하나가 학생들 입장에서 자기가 정말 소중하게 준비한 이 논술을 갖다가 써봐야 되잖아요. 근데 음. 논술 일정이 중복되는 게 가장 큰 변수가 될것 같아요. 음. 지난해 이제 수능 전에 봤던 대학들 가운데 연세대 동국대 한양대 리카가 수능 이후로 옮겨가면서 네. 어, 18일, 19일 대학, 네? 이렇게 음. 겹치는 대학이 되게 많고요. 그다 렇 보니까 이제 학생들 입장에서는 어 동시 에 지원해 놓고 그니까뭐 시간대가 겹치지만 두 대학의 최장력 기준과 두 대학의 논술의 흐름이 다르다. 그래서 나중에 음. 경쟁률까지 세 가지를 보고 어둘 중에 하나를 선택하는. 결국은 6년 수를 쓰는 학생 입장에서 여섯 장을 다못 가는 경우도 있다라는 거예요. 그러나 이제 부모님들 입장에서 무리하게 야 오전에 하나 가고 점심 차에 이동하면서 먹고 음. 오후에 가고. 아, 퀵, 예, 그뭐퀵 서비스. 네, 그래서 뭐 지금부터 막퀵 서비스 예약하시고 네네네, 이런 분들이 네네, 있는데. 오 타고. 사실 11월 달에 퀵 서비스 타보면요. 안 제가 좋아. 추워 요
2: 추워. 제가 1월 달에 네.
0: 타봤잖아요. 오토바이. 네, 전 세계에서 가장 긴 다리가 성수대요 <웃음> 어, 엄청 추워요. <웃음> 설명이 늦어가지고 타봤는데. 지금도 오른쪽 무릎이 시립니다. <웃음> 그래서, <웃음> 절대로 학생들, 오토바이 태우는 일안 했으면 네, 좋겠다. 맞아, 그러면, 네. 어, 각 대학의 논술이 일자별 또 시간대별로, 어, 그리고 본인이 어느 쪽에 좀더 유리한지를 잘 체크해서 어떤 지원 전략에서 팁을 좀 드리고 싶어요. 그래서, 동시 지원, 뭐, 태일 응시, 이렇게 해도 음. 되는 거고, 아니면, 날짜를 다 피해가서 여섯 장을 음. 다 살리는 것도, 음. 우리 학생이. 음. 아니, 왜냐면 두 분이 이렇게 음. 좋은 팁을 주셨는데, 음. 이거 다 살리지 못하고, 음. 네 논술 전형을 음. 또초비하는 경우가 있을 것 같아서 말씀드니요 거기다 한 가지만 더 하자면 네. 네. 이게 면접 일자와 겹치는 것도 있어요. 아, 그것까지, 그것까지 있어요? 그것까지 같이 맞아. 생각을 해야 돼요. 그러니까 됩니다. 만약에 학종을 쓰거나 교과형을 썼는데 면접을 대비해야 되는 경우도 있거든요. 전형 일정. 네. 음. 아, 실제로 논술 전형은 아니지만 이제 면접이 음. 겹치는 경우도 역시 동시 지원 택일에응시하는 음. 음. 네, 맞습니다. 네, 그래서 막 전화로 물어보는 경우가 있어요. 음. 선생님 어디 가는 게 맞을까요? 이런 음. 건데 참 수험생들 입장에서는 아, 우리나라 음. 입시가 간단하지만은 않고요. 네. 또 음. 부모님들도 마찬가지로 입시본색이 아니라면 이런 고급 정보를 음. 또 우리가 우리가 자복하는 거네. <웃음> 유행의
2: 유행. 예. 하여튼
0: 이 전염됐어요. 유행이 아니고요. 이렇게 전염됐어요. 요즘 TBS에서 음. 제가 깔때기 많이 보고 있습니다. 깔때기. 예. 제가 바이러스 전염돼 가지고 알겠습니다. 제가 지금 말씀드린 논술 전형 네. 일정에 관련된 것들은 또 어, 화면을 음. 통해서 좀 정리해보는 것도 필요할 것 같습니다. 음. 자, 바로 이어서, 우리 이제 논술대가 모시기, 두분 동시에 모시기 음. 쉽지 않아요. 음. 어, 바쁘시고, 또 공교육, 사교육에서 굉장히, 어, 주가를 달리고 있으신데, 음. 마지막으로, 어, 이제 많은 아이들이 실제 실전에 다가오면서, 뭐, 학원 다니면서, 뭐, 첨삭에 목숨을 거는, 이 이런, 이제, 음. 시기가 다가오고 있는데, 어, 효율적인 첨삭, 어떤, 어, 지도 방법, 또는 논술 음. 첨삭은 정말 필요한지, 아, 뭐, 효율적인
2: 방법에 대해서 좀 이야기해보고 마무리하는 게 좋을 것 같은데, 음. 어떻습니까? 음. 음. 이게 처음에 논술, 대학이 논술 전형, 이제 최초 본격적으로 도입할 때는 음. 이 대학들이 논술 출제하고 시험 채점하고 나서 결과를 발표 안 했어요. 음. 누구도 몰랐죠. 음. 그냥 단지 합불만 있었고 도대체 어떤 기준으로 채점이 되고 내가 쓴 글이 잘쓴 거야 못쓴 거도 야 몰랐어요. 이때는 첨삭이 굉장히 중요했어요. 네. 왜냐하면 암기된 답안으로 논술을 쓰는 게 아니고 사고의 과정이 드러나야 되니까 첨삭이 필요했습니다. 근데 최근에 대학들은 요 논술 시험 끝나고 나면 은이 동영상을 통해서 강평도 해주고요. 음흠. 문제 해설도 해주고 음. 채점과 기준도 다 공개하고 음. 좋은 답안 좋지 않은 답안도 다 공개해요. 음. 어~ 일단은 직접적으로 결론부터 말씀드리면 특히 이 첨삭이 사교육 시장에서 가장이 많이 부풀려져 있는 영역 중에 하나예요. 일단 보니까 학생들이 논술 시험 임박해 가지고 아주 고가의 첨삭을 받으면 뭐~ 굉장히 크게 도움이 될 거라고 생각하는 친구들도 있어요. 근데 음, 음, 음. 첨삭이 꼭 필요한 경우가 있어요. 어느 문제도 내가 뚫지 못한다 해결 못한다 이러면 과정이 뭐가 문제가 있는지를 반드시 첨삭을 받아야 되지만 음. 하나의 문제를 본인이 쓰고 완벽했어라고 스스로 생각하면 그때는 대학이 제공한 자료만 가지고도 충분히 자기 스스로 참석할수 있습니다. 자영계는 어떤가요?
1: 자영계 역시 마찬가지인데요. 음. 일단 수리논술하고
2: 과학논술을 나누어서 생각할
1: 필요가 있습니다. 음. 일단 어, 수리논술은 윤신혁 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 음. 어, 실제로 예를 들어서 수리논술을 어, 첨삭을 받는데 굉장히 많은 시간을 드린다든가 비용을 드린다. 이거는 음. 정말 말도 안 되는 이야기입니다. 이거는 정말 사교육 시장에서 음. 정말 너무 부풀려진 음. 이야기고요. 네. 어, 제가 혹시 이그 방송을 보고 있는 그 논술 선생님들이 계시다면 첨삭 말고 음. 어, 과정 첨삭이라고 하는 걸 음. 반드시 해주셨으면 좋겠습니다. 이게 네. 뭐냐 하면 음. 학생들이 문제 푸는 것을 옆에서 네. 30초만 봐주신다면 네. 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 이 학생이 어떤 생각을 가지고 어떻게 문제를 전개해 나가는지를 볼수 있습니다 음, 선생님들께서 네, 네. 그 (30초를) 할애해 주시면 그 네. 학생이 머릿속에서 네. 너는 지금 이러이러한 생각들을 하고 있는데 그거에 대한 음. 문제점은 어떤 것이고 이런 식으로 한번 생각을 해보는 게 어떻겠니 이게 바로 이제 과정 점삭이죠 음, 네. 이게 훨씬 더 학생들한테 더 교육적인 측면에서 훨씬 좋다라고 생각을 하고요 네. 그다음에 이제 과학논술 역시 마찬가지인데 물론 이제 자연계 학생들 중에서 어~ 선생님이 저는 글 자체를 못 쓰겠어요 그 어떻게 시작해야 될지를 모르겠어요 이런 음. 학생들은 물론 당연히 음. 조금 글 쓰는 연습을 시킬 필요가 있죠 네. 그거는 이제 동의합니다만 특히 음. 이제 과학 논술은 수리 논술과 다르게 과학적으로 그, 그 과학적 추론 과정들을 이제 말로 풀어내야 되기 때문에 네. 그 과정이 필요하다는 건 인정하지만 역시 과학 논술도 음. 저는 이제 그걸 개요작이라고 말씀을 드리는데 조건과 그다음에 내가, 어, 그 다음에 내가 그 도달해야 될 결론 이것을 미리 연습장에다가 써 보시고 그 다음에 음. 요 사이 사이에다가 내가 사용해야될 개념 음. 이것들을 정리해서 하나의 일목요연한 표를 만드는 거예요. 네. 그러니까 이거를 이제 우리가 보통 개요작이라고 하는데 네. 왜냐하면 이제 과학 논술에 대해서 제가 그동안 뭐 지금 이제 토크할 때 거의 말씀 을안 드렸으니까 짧게 좀 말씀을 드리면. 음. 네. 과학 논술은 수리논술과 다른 점이 수리논술은 일단 논제에 있는 조건과 구할 네. 것이 1순위. 그다음에 네. 2순위가 어 제시문과 그다음에 이전 논제들. 네. 그다음에 3순위, 3순위가 자기 배경 지식 이거였다면 네. 과학 논술에서는 달라지는 점이 제시문이 네. 1순위로 올라갑니다. 네. 그래서 제시문을 반드시 사용을 해야 되는데 네. 다시 말해서 이제 인문계 논술하고 상당히 비슷해지는 거죠. 네. 네. 그 내가 이 결론에 도달을 할때이 논제에서 요구하는 이런 그 질문에 대해서 대답에 도달을 할때 제시문에 있는 것들을 어떤 방식으로 사용해야 될지를 보여 주는 것이거든요. 네. 그래서 1순위로 올라가는 건데 바로 그것이 사용되어지는 그 과정들을 개요를 짜서 들여다보는 게 상당히 중요합니다. 그래서 물론 이제 당연히 첨삭이나 이런 것도 중요하지만 개요를 좀 첨삭을 해주신다면, 음, 그리고 학생들한테 그 개요 짜는 과정에서 음. 어떤 어떤 문제점들이 있는지를 네. 얘기를 해주신다면, 네. 아주 짧은 시간 안에 굉장히 교육적인 효과를 음. 크게 낼 수가 있습니다. 효율성이 극대화될 것 같아요. 네. 네. 그래서 일단 글쓰기는, 네. 제가 아까 그 인문계 쪽은 혹시나 음. 글을 어, 잘 쓰는 게 하, 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 합불의 굉장히 중요한 요소냐라고 음. 이제 음. 말씀, 저기 여쭤봤는데, 네. 그래서 제가 이제 사실은 그것 때문에 여쭤본 겁니다. 음. 그러니까 정말 글쓰, 글을 잘쓴 글이 이제 중요하다면 네. 이제 당연히 음. 그 첨삭을 많이 받아야 되겠지만 그런 게 아니라면 어, 좀 그런 첨삭은 최소한으로 줄이고 음, 네. 그런 과정 첨삭들 또는 개념 첨삭, 네.
0: 첨삭들을 강화하는 게 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 아, 알겠습니다. 어찌, 어쨌든 뭐 수험생들 입장에서는 첨삭에 의존할 수밖에 없는 게 자기가 쓴 글에 대한 확신 음. 아, 내가 이걸 합격할 수 있는 가능성 이런 것들이 음. 불안 요소가 있는 음. 거거든요. 음. 그래서 지푸라기라도 잡는 심정으로 어, 선생님들한테 노크를 하는 건데 어, 인문계 논술에 대해서 충분히 윤식 선생님이 팁을 주셨으니까 뭐 일단 어, 자기 글에 대한 자신감 네,
2: 네, 이런 그러니까 것들이 좀 그, 이게 생각, 논술이 생각이 집을 짓는 거하고 비슷해요 그러니까 음. 처음에 이한장한장 쌓아올리는 벽돌이 음. 진짜 벽돌인지 아닌지를 꼼꼼히 따지고 개율색이 음. 말씀하셨는데 음. 이게 집을 짓는 사람이 만약에 설계도를 보고 집을 짓지 않고 벽돌 한장 올릴 때마다 어떤 집을 지을까 를 생각하면서 매번 벽돌을 쌓는다고 생각하면 음. 집은 정말 엉망 증창이 되고 완성도 안될 거거든요. 그러니까 네. 호정호 선생님이 중요한 말씀 하셨는데 이문 네. 논술은 개요가 를 그러니까 완성이 되면 개요만 놓고 글쓰기를 하면 되거든요. 그러면 비문이 나올 음. 확률도 없어지고 그렇죠? 표현의 한계점다 없어져요. 음. 그래서 이제 그런 절차, 이 과정들이 중요하니까 그런 절차 과정들을 자기 방법으로 잘 숙련하는 거 이게 상당히 중요하죠. 인문논술은 네. 사실 또천삭을 여러 군데 여러 선생한테 받으면 음. 오히려 더 혼돈이 오는 그런 케이스들도 많이. 근데 봐요. 제가 제가 음. 이제 학교뿐만이 아니라 다른 데서 전문가들을 만나봤을 때이 네. 논술이 사실은 논리적인 사고를 기반으로 하잖아요. 네. 그럼 이 논리적인 사고는 사실이 사실, 사실 아리스토텔레스 이후에 벽, 바뀐 게 하나도 없어요. 음. 그러니까 우리가 지금 의사소통을 하는데 사용하는 언어의 규칙이나 네. 추론을 하고 주장을 하는데 있어서 언어의 규칙이 달라지지 않았거든요. 네. 그래서 진짜 그걸 가르치는 사람이 보면은 음. 한 치의 오차도 없이 똑같아요. 음. 그러니까 이 사람 관점에서 다르고 저 사람 관점에서 다르면 음. 둘 중에 하나는 가짜예요. 가짜입니다. 100% 네. 그래서 네.
1: 논술에 답이 있는 것이겠죠.
2: 네, 네. 네. 그래서 채점도 할수 있는 어. 거죠. 네, 네. 알겠습니다. 어머 음. 어머니, 호정훈 선생님이
0: 또 과학 논술에 대한 네. 접근을 우리 학생들이 좀 일목요연하게 정리를 해 주셔가지고 음. 굉장히 많이 도움이 될것 같습니다. 자, 우리가 논술의 기적, 누가 가능한가를 가지고 음. 주제를 다뤄봤는데, 어, 누구든 가능할 수 있을 것 같아요. 그러나... 음. 어떻게 대비하느냐, 그리고 음. 자기의 합격 조건을 끌어올리기 위해서 또 음. 얼마만큼의 시간과 열정을 썼느냐, 뭐 이런 것들이, 음. 어, 오늘 토크를 통해서 좀 많은 유익한, 심도 깊은 좀 도움이 됐으면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 자, 마지막으로, 어, 논술이라는 좁고 높은 문을 두드리고자 하는 우리 수험생들, 아 어, 뭐, 이거 3학년도 좋고요. 지금은 음. 1학년, 2학년 학생들도 좋습니다.
2: 어, 우리 윤신영 선생님부터 응원의 말씀 한 말씀 해주시죠. 음, 저는 사실 그 입시에 있어서 전략도 중요하지만, 자기의 뚜렷한 소신, 음. 뚜렷한 관점, 이거 중요하다고 생각하거든요. 우리가 사실 그 행복한 삶에서 누군가랑 결혼하기 위해서 이 여자, 저 여자 다 만나보고, (웃음) 음. 그리고 내가 만나는 사람이 재산이 얼마고, 성격이 어떻고, 혈액형이 뭐고, 신체 장기는 어떤 구조를 가지고 있는지 다 배를 갈라보진 않잖아요. (웃음) 사랑하기 때문에. (웃음) 그렇죠. 그러니까 우리 학생들도, 어, 입시에서 전략도 중요하지만, 본인이 음. 이제 어떤 흥미를 가지고 어떤 전공을 하고, 그 전공을 이수하기에 어느 대학이 나의 지금 어떤 성적에 서 가장 좋은지 네. 가장 그 가장 적당한지를 잘 따지면 음. 사실 좋은 지원이 될 수도 있을 것 같습니다. 그리고 네. 뭐 논술도 논술 얘기 오늘 했는데 어, 중요한 건 이렇게 원리와 이 자기 방법을 갖는 거거든요. 그럼 우리 오늘 이 제목이 논술의 기적 누가 가능한가였잖아요. 음. 네. 원리와 자기 방법이 있다면 논술의 기적 그건 바로 너 이렇게 얘기를 음. 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 호정 선생님.
2: 맞습니다. 네. 좀 길게 이야기를 해도 아, 괜찮겠습니다. 네.
0: 얼마나 길게 하시려고 <웃음> 선전 보고를 <웃음> 하시는지 <하시니까. 심상켰어, 진짜. 웃음> 제가, 제가
1: 좀 하나 준비를 했습니다. 네. 제가 예전에 네. 그 읽었던 제가 대학을 다닐 때 읽었던 네. 그런 내용이었었는데 음. 스톡데일의 낙관이라는 것이있습니다 그러니까 음. 스톡데일 패러독스라고도 음. 얘기를 하는데 네, 네. 스톡데일은 미국 해군 그 공, 어, 그 전투기 조종사였습니다. 네. 그래서 어, 베트남 전쟁 초기에 네. 어, 이제 공격을 하러 가죠. 네. 그러다가 초기에 대공포 공격을 받고 추락을 합니다. 네. 그래서 이제 북베트남 사람들이 그때 당시 미국 사람들한테 아주 안 좋았으니까 음. 이제 포로로 이제 잡아서 음. 어 아주 성대하게 환환대를 환 환소, 환대를 해줍니다. 네. 고문과 폭행으로 <웃음> 그래서 아주 굉장히 유명한 그 수용소에 이제 갇히게 되죠. 네. 그러니까 소위 이제 그어 사이공 힐튼이라고 부르는 호아로라고 하는 그런 음. 수용소에 갇히게 되는데 네. 이 수용소가 굉장히 열악해서 상당히 많은 사람들이 죽어 나갑니다. 음. 그런데 스톡데일은 거기에서 무려 7년 반을 버티죠. 어. 그래서 이제 결국에는 본국으로 이제 석방이 돼서 돌아오고, 어, 꿈에 그리던 가족들을 만납니다. 음. 네. 그래서 그 가족들을 만나고 이제 인터뷰를 하는데, 아, 당신은 음. 어떻게 해서 살아났습니까? 음. 음. 라고 이제 물어보는데, 음. 네. 어, 거기에서 그런 이야기를 하죠. 내 주변에 있던 사람들, 내 부하들, 음. 음. 그런 사람들은 어, 이제 대부분 다 죽었죠. 네. 그 사람들은 음. 이제 크리스마스가 오면 석방 될 거야. 음. 또는 뭐, 어 이제 추수감사절이 되면 석방 될 거야 내년 음. 이제 해가 바뀌면 음. 새해가 되면 석방 될까 석방 될 거야. 계속 희망을 하고 음. 꿈을 꾸죠 근데 네. 그것은 음. 계속해서 어, 절망으로 끝나게 됩니다 네. 그게 이제 계속 반복이 되는 거죠 네. 그러면서 그 사람들은 하나 둘씩 다 죽어갔습니다 음. 하지만 스톡데일은 현실을 보는 거죠 네. 자 지금 당장 어, 석방될 가능성은 거의 없어. 그리고 음. 여기에서 내가 살아남으려면, 음. 열악한 상황이긴 음. 하지만, 위생을 철저히 해야 돼. 운동도 <웃음> 해야 되고, 정신적으로 살아남아야 되는 거죠. 음. 그런, 음. 어, 현실, 현실적으로 아주 굉장히, 어, 비관적인 그런 일 음. 그런 생각들을 일부러 하면서, 음. 하지만 의지는 계속해서 희망을 음. 갖고 있는 거죠. 네. 그래서, 어, 이제, 어, 결국 그런, 어, 뭐라고 해야 되나요? 지성의 어, 비관과 네. 그다음에 의지의 낙관 네. 이두 가지가 동시에 있었기 때문에 스톡데일이 살아남았다. 네. 이게 이제 이탈리아의 제이 사상가인데요. 네. 그람시라고 하는 안토니오 네. 그람시라고 하는 유명한 사상가가 있잖아요. 네. 그 사람이 그런 이야기를 했더라고요.
0: 멋진 음. 아, 어, 말이네
1: 네. 이성의 네. 비관과 그 다음에 네. 어, 의지의 낙관 이두 네. 가지가 있어야 성공할 수 있다. 네. 제가 여러분들한테 네. 어, 이 스톡데일의 낙관을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 네. 지금 사실 마지막 우리, 우리한테 우리 기회가 되는 거죠 여름방학이죠 음. 하지만 우리가 제일 먼저 해야 될 것은 현실적으로 비관론자가 되라는 겁니다 음. 지금 내가 어 예를 들어서 지금 뭐 (5등급) 쫙 가는 학생이 갑자기 그렇죠. 지금 열심히 공부해서 아 어, 나는 수능 만점을 맞을 거야 이거 불가능하지 않습니까 나 서울대 네. 갈 거야 뭐 이미 그 내신 다 끝났는데 어떻게 바꿀 수가 없지 않습니까 네. 현실에서 비관적인 것을 직시하라는 거죠 그러니까 그것을 있는 대로 음. 보고 그리고 그것을 바탕으로 해서 현실적인 계획을 세우고. 어, 그 현실적인 음. 계획에 대해서 희망을 갖는 거죠. 네. 그래서 네. 여러분들에게 스톡데일의 낙관, 음. 이것을 꼭 좀, 어, 음. 기억을 하셨으면 좋겠다. 아, 이렇게 말 그렇지만 임팩트가
2: 있어. 근데 있구나. 이게 되게 음, 좋은 음. 말씀이었는데, 음. 그 100% 드러내, 이게 편집될 것 같은데. 왜? 아, 아, 왜 이게 <웃음> 제가 경험이 있거든요. <웃음> 어, 영화 얘기를 했더니 다 드러냈다고. 그래서 제가, <웃음> 아니, 조언, 아니, 아니, 제가 조언을 해드릴게요. 나갈까요? 조언을 드리고 나갔지만, 어, 네. 방송을 위해서. 그러니까 이렇게 하시면 될것 같아요. 어, 베트남전의 포로로 잡혀가지고 7년 반이나 갇혀 있었던 수속대리한 네. 사람이 있었습니다. 네. <웃음> 이렇게 정리하시고 네. 모두 헛된 희망을 품고 죽어나갔지만 살아남았는데 그 비결은 참석하네요.
0: 음. 어. <웃음> 네 감사합니다. 어, 네, 네. 많이 배습니다 네. 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 이렇게
2: 하시면 살아남으실 네. 수있을것같 <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 아니요. 뭐 우리가 뭐 제작진이 살릴 건 살릴 거라고 보니까 끝날 때까지 습니다끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 음. 특히 논술 전형 기대하는 학생들이. 어, 어떻게 보면, 장기적으로 음. 준비하지 않았던, 사실 기적이라는 말을 여기서 이제 쓰는 건데, 음. 오늘 두 분의 말씀 통해서 정말 자신감을 가졌으면 좋겠고요. 음. 그냥 막연한 자신감이 아니고, 정말 현실적으로 자기를 꿰으어 보면서 마지막까지 좀 최선을 다 했으면 좋겠다. 음. 그리고 우리 윤치혁 씨님 아까 잠깐 말씀하시는 가운데, 지나치게 자기를 낮게 평가하지도 말고, 어, 그래서 음. 난이 대학 안될 거야라고 생각하고 미리 자포자기한다면 음. 오히려 본인한테 다가올 기회를 본인 스스로가 배척하는 그런 어, 일이 발생할 수도 있다는 라 거죠 오히려 어, 최장력 기준 높은 데를 쓰고 그 수능을 위해서 마지막까지 공부하는 음. 가운데 논술전형에서 합격하는 사례도 있거든요 음. 우리 학생들이 어, 또 우리 옆에서 응원하시는 부모님들이 오늘 방송을 통해서 정말 음. 유익한 시간이 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 자, 오늘 소중한 시간을 함께해 주신 호정원 선생님 그리고 윤신우 선생님 감사합니다 감사합니다 매주 금요일 밤 조만한 선님들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.
2: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기,
1: 하트 주기. 기억하셨죠?